0: Shakespeare ahnte es, Sigmund Freud wusste es, Hollywood verfilmte es. Die westliche Gesellschaft wird an der Sexualität zugrunde gehen. Jedenfalls hat bisher noch keiner ein Gegenmittel gefunden. Stattdessen hagelt es MeToo-Schlagzeilen, Skandale und Statistiken. Es tobt der Krieg der Geschlechter, es tosen die Genderdebatten debatten und Quotenscharmützel. So konsequent, so hart, so blutig wie gestern Abend am Münchner Gärtnerplatztheater wird das allerdings selten bebildert. Dabei konnten die Zuschauer eigentlich nicht überrascht sein. Die isländische Choreografin Erna Omas Dottir, übrigens eine Cousine von Björk, tanzte beim belgischen Brachialperformer und Superstar Jan Fabre, bei dem sich nackte Darsteller in Olivenöl wälzen, auf der Bühne urinieren und härtesten SM-Sex andeuten müssen. Damit nicht Genug. Im vergangenen September unterschrieb Erna Omas Dottir einen offenen Brief, wonach es bei Jan Fabre auch hinter der Bühne Psychoterror und Sexismus gegeben habe. Sex sei überhaupt die Währung gewesen, mit der gute Rollen bezahlt wurden. Jan Fabre hat das alles bestritten, aber Erna Omas und ihre isländische Landsfrau Halla Olaf Stottir zeigen Romeo und Julia in München ganz eindeutig als Abrechnung und Abgesang auf die moderne, die gewalttätige Sexualität, die nach dieser Lesart längst nur noch schamlose Ausbeutung ist. Der Kapitalismus hat von der Liebe demnach allenfalls noch die Grundmauern stehen lassen. Vor der Pause ist dieser Abend eine Art Urschreittherapie, nach der Pause ein Orgienmysterientheater, wie es vor Jahrzehnten die Wiener Aktionisten vorgeführt haben, also mit ganz viel Blut. Und damit auch die Zuschauer in den hinteren Reihen auf ihre Kosten kamen, gab es als Dreingabe einen Film, der in Großaufnahme zeigte, wie jemandem die Haut abgezogen wurde, scheinbar, denn tatsächlich löste da nur jemand seine verklebten Unterarme ganz langsam voneinander. I wie eklig entfuhr es denn auch dem ein oder anderen Zuschauer. Einige hatten in der Pause freilich schon die Flucht ergriffen. Zweifellos eine radikale, eine extreme Tanzperformance, die das Gärtnerplatztheater herausbrachte. Jetzt in der Vorweihnachtszeit unter dem Titel »Romeo und Julia« sicherlich keine sonderlich glückliche Programmierung, dürften sich doch arglose Ballettfreunde einfinden, die von der Altersfreigabe ab 17 sicher nicht irritiert sein werden, aber sein sollten. Ja, klar, es gibt eine reduzierte Orchesterfassung mit der Musik von Sergei Prokofjew, übrigens aufwühlend dirigiert von Daniel Huppert, aber mit der von Shakespeare bekannten Geschichte hat dieser Abend wenig zu tun. Es ist eher eine Art Obduktion. Das Stück wird seziert in Gewalt und Tod, in Glaube und Liebe, in Schweiß und Blut. Das Herz ist allgegenwärtig, mal als traurige Neonröhrenkunst, mal als pochendes rotes Organ, mal als schwarzes, vom vom um Gift zerstörtes Leichenteil. Bei denen, die über die gut zwei Stunden blieben, sorgte das alles für Begeisterung, es gab nur einige wenige, wenn auch sehr deutliche Protestrufe. Rollen passten natürlich nicht in dieses Konzept, also stellte sich die gesamte zwanzigköpfige Kompanie am Beginn vor dem Vorhang auf und erklärte kurz, was wer spielte, nämlich quasi alles. So fanden sich zig Romeos und Julia's, die miteinander und gegeneinander tanzten, keuchten, kämpften, hüpften, sprangen und rutschten. Das hatte was von antiken Kriegern, die sich für eine Schlacht aufwärmen, ein athletisches Motiv, das auch bei Jan Fabre immer wieder vorkommt. So sprechen sich urtümliche Eingeborene selbst Mut zu, feuern sich an, stacheln sich auf, lauter Allegorien, lauter Sinnbilder für Kraft, Ausdauer, Hass, Schikane, Macht, Unterwerfung. Dieser Abend wird in Erinnerung bleiben und er wird das Publikum polarisieren. Gleichwohl eine mutige, erstaunliche, engagierte und verstörende Ensembleleistung und ein Triumph für die wirklich unerschrockenen Isländerinnen Erna Omasdottir und Hala Olafsdottir.